0: Salve camaradas, está começando mais um Gringolândia, Gringolândia 4. Eu sou Marcos Felipe aqui, esse é o podcast de futebol internacional do Globoesporte.com, do Grupo Globo. E hoje eu tô com. Fala galera, aqui é o Jorge Natan, tudo bem com vocês?
1: E com. Fala galera, Rodrigo Cerqueira na área com esses grandes amigos aqui do Futebol Internacional.
0: É isso, Rodrigo Cerqueira aqui, ó, a novidade aqui nesse, nesse episódio 4, né? Nós tivemos o Vitor Canedo, tá de férias ainda, graças a Deus. Semana passada tivemos o Igor Rodrigues, né? O mais famoso, mais famoso aqui, conhecido aqui na, no Grupo Globo, aqui no Esporte.com, como Polinho. E hoje você tá aqui comigo, Marcos Felipe, Rodrigo Cerqueira Jorge Natan. E hoje, obviamente, a gente vai falar sobre o maior torneio de clubes do mundo. Eu tô falando do quê? Da fora da Câmara. Não, você perdeu a brincadeira, né? Falando da Florida Cup aqui. Ah, desculpa. Copa eu... Mickey, sabe? Copa Mickey. É <risos> não, o... brincadeira. <risos> pra Copa, é Copa exativo, Mickey é hein? o... Mickey é Champions League, não é brincadeira. Estamos falando de Liga dos Campeões, A final sabadão em Madrid, Wanda Metropolitana, estádio do Atlético Madrid, Liverpool contra Tottenham. É uma final que, enfim, inglesa com certeza, mas eu queria saber, começar aí, quem quer falar primeiro? Jorge Natan? Não, cerqueira. Serqueirinha, né? Vamos, lá. Vamos aparecendo aqui no podcast primeira vez. Os últimos serão os primeiros. Né? É. O <risos> que, que você acha dessa final? A gente teve um, o primeiro podcast aqui, né? o primeiro Gringolândia, foi sobre, a gente falou, né? Que essa é a maior Liga dos Campeões da história. Né? Os jogos, viradas, é, VAR, artilheiros improváveis, medalhões que não foram tão bem, mas quando estavam na, na, durante a Liga dos Campeões, fizeram a grande Liga dos Campeões, como Messi, como Cristiano Ronaldo. E, e a gente... E essa final, né? E é. chegou e culminou nessa final maravilhosa entre Liverpool e Tottenham. O Liverpool chegando para sua segunda final seguida, o Tottenham, o Tottenham chegando para uma final inédita, né? Para ele. Serqueira, você esperava isso? Você esperava essa, essa, essa força toda desses dois times chegarem na final?
1: Para a gente é, chegar até a final, vamos relativizar um pouquinho. É, o que a gente vinha conversando nos últimos anos era tema de debates por toda a imprensa: É que o futebol inglês era muito forte como liga clubes dos mais ricos do mundo, maiores investimentos, a melhor liga nacional do mundo, uhum. mas que nos últimos anos não conseguiam chegar longe na Liga dos Campeões. Isso ano passado caiu, com o Liverpool na final. O Liverpool não conquistou o título, mas de certa forma mostrou a força do futebol inglês novamente. O United ganhou a Liga Europa, não é o título que eles esperam, mas também é, é um título internacional. E nessa temporada as duas finais europeias... São formadas por quatro clubes ingleses, o que mostra que, de fato, na minha opinião, o futebol inglês se consolidou é, e vai ser difícil tirar pelo menos um time das grandes finais ou das grandes fases finais desses torneios. A gente não esperava o Tottenham na final. No início da competição, o Tottenham, a, a gente imagina que vai ser um time que vai até as oitavas, no máximo brigar pelas quartas de final, principalmente quando veio sem seu principal jogador, que é o Harry Kane, machucado. E aí brilhou a estrela do Lucas, o Lucas que saiu pela porta dos fundos lá do PSG, um jogador que foi contratado a peso de ouro, muitos consideravam na França que não deu certo, foi lá jogar na Inglaterra, muita gente também tá achando que o Lucas não ia brilhar, o Lucas levou o Tottenham à final e o PSG ficou pelo caminho. E o Liverpool é, também é a cons consolidação do trabalho do Klopp, que na minha opinião, se não é o melhor treinador da atualidade, é um dos melhores da atualidade, é, apesar de ainda não ter conquistado um título pelo Liverpool, ele está muito próximo, bateu na trave na ano passado e esse ano é favorito contra o Tottenham na final. Tem um time melhor, tem um elenco melhor, tem um estilo de jogo consolidado, tanto é, no futebol inglês quanto no futebol europeu. Então eu, eu acho que é uma final muito bacana, de dois times com tradição, torcidas muito empolgadas, a Inglaterra com certeza vai parar. E eu acho que o Liverpool tem uma ligeira vantagem nessa decisão.
0: Já entregou tudo, né? Já foi falando, e você já chegar ainda no final, dar um os fazer aquele raio-x de quem <risos> é melhor. Os do eu dou placar, que aí... Fica ah, melhor. já vai Vou mais, mais, queira, mais. Já pode, embora, já. já pode ir embora. Já pode ir embora, né? Já falou Acabou, pode valeu, <risos> Muito obrigado pela sua participação aqui no Gringolândia. Lembrando que eu esqueci de falar aqui no começo. Em Golândia, você pode escutar o Gringolândia é, no Google Podcasts, no Castbox, no iTunes... E também na página especial de podcasts aqui do globoesporte.com que tem lá o Fala Fera, do, do Eric Faria, tem o Dois Pontos, do Rodrigo Alves. Enfim, tem uma página de podcast bacana lá que você pode conferir na página de podcasts aqui do Globosport.com. Jorge Natan, falou ali, na né, cerqueira falou do livro, falou que, acho que o livro tem uma ligeira vantagem. Pegando o Tottenham, a caminhada do Tottenham até agora, aqui, é, a temporada do Tottenham, sem reforço nenhum, né, lembrando que o Tottenham não se contratou para essa temporada isso, isso, talvez pensando é, deixa o time chega mais cansado talvez, rodou menos o Harry Kane ainda tá é, é, disse que tá pronto mas não necessariamente o Poquetino vai usá-lo não, não joga desde, lembra, não joga desde o dia 9 de abril, quando se machucou justamente contra o Manchester City naquele 1x0 no jogo de ida, a vitória lá em, em no, no, no novo estádio, né, no, no qual o nome do estádio agora? Deu um branco agora? Tot Tottenham Stadium. Tottenham Stadium, né? não é mais White Hart Lane, infelizmente. É o Era criativo, bonito falar né? né? White Hart Lane. O nome criativo. É Tottenham Stadium. Ele fica no né? lugar do White Hart Lane, mas um. Sim, é, mas não é. é Estou ele tentando vender os Naming Rights ainda, né? A gente vai falar os Naming Rights, não sei. Mas enfim, <risos> Tottenham. Tottenham chega mais pesado que o Liverpool nessa, pra essa final. Tu acha ou não? Então, é... primeiro eu vou responder essa pergunta e depois vou
2: falar um pouco aí sobre esse aspecto geral da final. Sobre essa pergunta, acho que não chega mais cansado. Talvez chegue com menos ritmo de jogo... Justamente porque seus principais, alguns de seus principais jogadores... Não atuaram os jogos mais desgastantes da temporada. A começar pelo Kane... Estava machucado e tal... É, a gente viu o Eriksen também... Um certo período lesionado... E... E até o próprio Som perdeu uma parte da temporada. Então... Talvez não seja desgaste por... Período longo em atividade, mas... Talvez uma falta de ritmo de jogo... Comparado ao Liverpool, que esteve no mais alto nível o tempo todo. Exceto agora pela, pelo Firmino, que está voltando justamente para essa grande é, decisão. A Copes até
0: confirmou ele e tal.
2: Pois é. é. Eu acho assim, o Liverpool em termos de desgaste também não fica atrás. Porque o Liverpool ele disputou a Premier League no mais altíssimo nível. Justamente, né? Fazendo 97 pontos. Então, assim, por mais que ele tenha poupado em alguns jogos, ele esteve... Sempre na maior, maior rotação possível o tempo inteiro, né? Então acho que... Há algumas grandes diferenças entre os dois elencos, mas eu acho que cansaço talvez não seja...
0: Isso não vai entrar... O... Talvez não entre em questão, né?
2: Acho que não. Até porque a gente tá falando de um, de um jogo só, né? 90 ou 120 minutos. É, o que eu queria comentar, apenas o, o que o Serqueira falou, né? A gente vê aí o poderio dos ingleses nessa final e tal... Ah, finalmente a Premier League está se fazendo presente em nível continental, tanto na Liga Europa quanto na Liga dos Campeões. Só que a gente sabe que um torneio de mata-mata não tem previsão. E assim, a Premier League já é a, melhor, já é a melhor liga do mundo há muito tempo, os times já são superiores há muito tempo, só que isso não vinha fazendo diferença na Champions por acaso. Primeiro que o Real Madrid, com péssimo desempenho na, na Liga às vezes, ia muito bem na Liga dos Campeões. E torneio de mata-mata, as coisas acontecem, lembrando que o Liverpool esteve muito perto de ser eliminado para o Barcelona na semifinal e o Tottenham esteve muito perto de ser eliminado para o Ajax na semifinal. É, então... A gente
0: vai chegar né, nessa, nessa semelhança das campanhas, inclusive são bastante semelhantes, né? Foi até bom ser tocado nessa... Não é. sei, você quer ele... puxar o microfone aqui? Acho que ele falou alguma coisa. Não, era só para pontuar isso. Ah. Então, afinal,
2: poderia ser Barcelona e Ajax... E talvez a gente não estaria aqui falando, da ah, mais uma vez os ingleses fracassaram e tal. Que, talvez
0: cara... até perder um pouco, né, aquela coisa que a gente falou dessa Liga dos de Campeões estupenda, é, maravilhosa, de, no sentido de emoção. Se tivesse dado isso, talvez... É, o mata-mata
1: não... é sempre um pequeno detalhe. E nesse ponto que você tocou, a chegada do Ajax também era inesperada até a semifinal. Até porque nos últimos anos o Ajax não apresentou uma evolução que fizesse o torcedor e a mídia acreditar que ele pudesse chegar. E além disso, também tem a outras Ligas dos Campeões recentes. O Atlético de Madrid, por exemplo, também não era considerado é, grande favorito e chegou em duas finais, é, porque o mata-mata te permite é, essa possibilidade de, às vezes, você entra num dia ruim, é, as coisas não saem como esperado e aí você fica fora. Né?
0: Então, eu ia pegar o gancho, o Natan falou antes aqui, da, da semelhança, né? Que os dois ficaram por um fio de ser eliminados na semifinal, mas essa semelhança vem desde a fase de grupos. Sim. Lembrando que os dois se classificaram na última rodada apenas, né? O Liverpool se classificou em segundo no grupo C, que tinha o Paris Saint-Germain e o Nápoles, que a gente até chamou de grupo da morte na época, tinha o Estrela Vermelha também, que é, já foi campeão da Liga dos Campeões, inclusive, né? o Estrela Vermelha. E o, o Liverpool se classificou com nove pontos na última rodada, ganhando o Napoli, né? com o Alisson pegando tudo e se classificou. Sim. O, o, o Tottenham, por sua vez, também foi no sufoco bravo, se classificou com oito pontos, eliminou a Inter de Milão, né? Tava no grupo com a Inter, com o próprio o Barcelona e com o PSV. Eliminou a Inter na última rodada graças a um gol de quem? De quem? Não, de... não é de Kane. É de Lucas Moura, né? Ele fez aquele golzinho ali, era quase ou menos 40 do segundo tempo por ali, no campo O Barcelona vencia por 1x0, gol do Dembélé. Aí o Lucas Moura foi fez o gol, classificou o Tottenham para as oitavas final. E a gente vem para as oitavas, aí mais uma semelhança, os dois pegam times alemães e passam com certa facilidade, né? A gente está rememorando aqui a campanha dos dois, né? Eu não sei se vocês... O, o, o Tottenham pega o Borussia Dortmund, passa o carro em casa, ganha de 3 a 0 depois ganha fora em Dortmund. O Liverpool empata em casa com o Bayern de Munique e depois vence com autoridade total na, na, na Baviera. Sim. Então, assim, é uma campanha que vem semelhante. Nas quartas... É. Aí, aí um pouco de diferença, não, não, tão, não tão semelhante assim nas quartas de final, porque o livro passou pelo Porto, assim, ó, passou fácil. Passou né? de passagem. Passou assim, tranquilidade. E já o Tottenham fez talvez o primeiro, não sei se foi o primeiro, mas talvez o grande primeiro grande confronto dessa Liga dos Campeões, que foi né, ganhou em casa de 1x0 e depois perdeu fora de 4x3, com o VAR no final, o Sterling fazendo gol e sendo invalidado, enfim, aquela loucura toda que foi o jogo lá no Etihad Stadium. É, estádio, estádio, é muito feio. <risos> estádio, e aí na semifinal... Estádio é alemão. É, e na semifinal, né, a semelhança que você citou, Natan, é que é... Os dois tiveram, né, jogos épicos contra Barcelona e contra o Ajax. Então, nesse ponto, até a campanha dos dois é semelhante. É, até e... que ponto vocês acham que isso tudo é, deixa os times mais fortes pra final, essa campanha ao longo, né, da Liga dos Campeões?
2: Olha, mais fortes... T... Talvez não mais forte, mas mais preparados psicologicamente. Assim, exatamente. Pra, Psicológico está altíssimo, né? Exatamente, para cenários é, distintos e tal. Porque os dois times tiveram bem perto de serem eliminados em várias, várias vezes assim no, ao longo da, dessa campanha. Você pega, por exemplo, o, o Liverpool chegou na última rodada precisando ganhar do Napoli. É, na verdade, era um confronto direto ali, né? O, o Liverpool chegou à última rodada eliminado. Se ele não vencesse o Napoli, ele seria eliminado. E o Napoli se classificaria... É, com um empate, então o Napoli foi para a Inglaterra jogando por um empate, o Liverpool venceu por 1x0 magro, como você já falou, com o Alisson tendo uma grande campanha, com a grande atuação, e passou com 9 pontos apenas, né enquanto o PSG fez 11 ali, depois de ganhar também do Liverpool, enquanto o Tottenham chegou na última rodada aí do grupo também, precisando empatar com o Barcelona. E conseguiu, né? E conseguiu, um, e um pouquinho um... lá com o gol do Lucas. Exatamente, já foi o primeiro, o primeiro grande brilho do Lucas aí nessa Champions. E aí você consegue aí analisar duas semelhanças. Os dois tiveram quatro derrotas aí nessa Liga dos Campeões. Apesar de estarem na final, somam quatro derrotas, e é algo que a gente não costuma ver muito na Liga dos Campeões, né? A gente vê os finalistas geralmente perdendo um, dois jogos, né? Ou então empatando muito, que às vezes o time ganha um, um jogo do mata-mata e consegue empatar o outro. Mas quatro derrotas, sendo Mas duas... acho que
0: passa muito pela, pelo, pelos grupos também, né? Pegaram um grupo relativamente difícil. por exemplo, não... o Liverpool perdeu para o Estrela Vermelha. Não é não uma derrota, derrota
2: pois é que a gente possa contar para um... O campe... famoso
0: Maracanã Exatamente. é o nome do estádio lá, com K, Maracanã. O, o Estrela Vermelha pode
2: chegar no final dessa Champions, sei, talvez dizer... Ah, nós ganhamos do, do campeão vencedor. europeu. É, pode entendeu? ser. E ganharam com méritos. Então, são dois times que talvez não fossem os favoritos no começo da Champions... Quando a gente se perguntava lá nas oitavas de final, lembro que a gente conversou bastante na redação, quem é o grande favorito para essa Champions? Alguns falavam do Real Madrid, mas era mais por ser o Real Madrid tricampeão do que por outra coisa. Alguns falavam do City, do Guardiola. E alguns falavam do Barcelona não pelo Barcelona, mas pelo Messi. O Liverpool, apesar de já, já, já estar tendo uma boa campanha na, Liga dos, na Premier League, ele na Liga dos Campeões não via convencendo. E aí depois desse confronto contra o Bayern de Munique, ele ganhou uma força, passou pelo Porto como todo mundo esperava. E aí o Barcelona, a gente já sabe que é para a história.
1: O que a gente teve levar em consideração também na questão do Liverpool, Nathan, que você disse bem que não, não era um dos favoritos, é porque também algumas das suas principais peças não estavam jogando tão bem, como no caso do Salah. Se você pegar o Salah dessa temporada o Salah da temporada passada, é outro jogador. Hoje o conjunto vence muito mais, né? O Mané cresceu de produção firme em determinado momento o Alisson jogando muita bola pegando muita bola, né? O Fabinho muito bem no meio campo, o Van Dijk um monstro na zaga é, e ao longo da temporada o Liverpool foi fomentando esse jogo mais coletivo do que na temporada passada que o Salah desde a saída do, do Coutinho para o Barcelona no meio da temporada o Salah assumiu o protagonismo e foi um dos melhores do mundo até né?
0: é verdade, e falando do, do Liverpool a gente falando agora do dos técnicos, né, vamos entrar rapidinho nos técnicos, Jürgen Klopp e Pochettino, é, que Pochettino já tá há cinco temporadas, né, no, no Tottenham, não ganhou título nenhum, né, ganhou, se não me engano, alguma, alguma Copa da Liga, não sei se foi com Pochettino que o Tottenham venceu, agora não lembro de cabeça, mas a questão é, tá há muito tempo, não vem com títulos e o Klopp muito menos, tá há três temporadas também, né, chegou em final, perdeu o final da, da Liga Europa, foi vice-campeão, óbvio. Foi um vice-campeão com cara de campeão, na né, em inglês. Mas não ganhou o título, que não chega para o Liverpool, lá na Inglaterra, desde 1990. Mas ambos chegam com uma moral, com controle, com total é, domínio dos seus elencos, do, do clube. É, as suas filosofias de jogo são colocadas em prática e, e, e encantam todo mundo. É, até que ponto vocês acham que e, o dedo desses dois técnicos para a chegada desses dois times na final... É, é, Passa muito por eles, ou oh, pode o elenco, tem o porque tem o Firmino, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que é 90%, assim, 80% pelo menos de mérito dos treinadores. Primeiro, ah, a gente fala, tem grandes jogadores, mas esses dois treinadores montaram seus elencos. Assim, né? Eles tiveram esse mérito de ir buscar os jogadores, aqueles jogadores que, ele, que ele, eles queriam e tal, que eles achavam que encaixariam no modelo de jogo que eles tinham. E além, além do que, tem, os dois treinadores são marcados por uma filosofia de jogo. Né? Tem a filosofia que é estritamente a mesma durante toda a temporada, independente de qual seja o confronto, eles sempre tentam manter esse mesmo estilo de jogo. E trabalhos longos, né? que são dois elementos em comum, são dois trabalhos que são, como você já citou, são trabalhos a longo prazo, né? de três, quatro, cinco temporadas, que talvez não rendessem frutos, mas acabaram rendendo. O Tottenham talvez seja mais surpreendente estar nessa final da Champions, mas ele, dentro da Inglaterra, ele já não era mais nenhuma surpresa, ele está brigando ali no alto. Está né? chegando toda hora. Né? Não chegou a disputar efetivamente o título nenhuma nenhuma temporada, mas sempre esteve ali em segundo, terceiro, no, no mínimo na quarta colocação. Já o Liverpool, é, é uma, um crescimento que foi estritamente a partir do, do Jürgen Klopp. Ele fez o time crescer, ele fez o Liverpool disputar a Premier League em alto nível, altíssimo nível e fez o Liverpool ganhar força como um time copeiro também já o Pochettino não tinha essa coisa do time copeiro, pelo contrário o Tottenham vinha fracassando em algumas ligas dos campeões e acabou nessa temporada aí é, desabrochando
1: a gente conversa muito no Brasil sobre essa questão de treinadores se né? tem que dar tempo ao treinador, qual é o tipo de avaliação que tem que se fazer Hoje em dia a gente vê técnicos aí com elencos milionários sendo pressionados, como é o caso do Abel no Flamengo. Outros treinadores com elencos mais enxutos, mas que fazem o time jogar bem. Enfim, eu acho que isso, isso é, é, a chegada desses treinadores e, e o que esses clubes hoje conseguiram, alcançaram, é muito mérito também de uma filosofia e um projeto de clube que pensaram lá atrás. É, talvez Real Madrid, Barcelona, Manchester City hoje, por serem clubes mais ricos e mais pressionados, não consigam segurar um treinador durante dois, três anos sem títulos. Porque o investimento e a pressão, e esses clubes estão muito acostumados já a ganhar, todo ano ganhar algum título importante, isso seja determinante para a manutenção de um treinador. No caso do Tottenham e do Liverpool, é, por serem clubes é, principalmente o Liverpool que precisava se reinventar no cenário inglês, se reinventar no, no cenário europeu, era preciso reformular todo um trabalho de futebol, toda uma filosofia, e foi dado esse, esse projeto ao Jurgen Klopp, acho que todos imaginavam que não seria da noite para o dia que os títulos chegariam, como não é, o campeonato inglês é muito difícil, a própria Copa da Inglaterra também não é uma competição fácil, e Liga dos Campeões muito menos, mas é a segunda final seguida. E o Tottenham é, investiu num trabalho com o um Pochettino a longo prazo, porque também sabia que precisaria Manter uma filosofia por conta da falta de investimentos. O clube optou por construir um novo estádio, gastou muito dinheiro. Não seria contratando jogadores que ele ia conseguir também. É Eu acho título. que esse
0: é o grande mérito do, 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 do poquetino, Saber trabalhar no campeonato mais caro do planeta, campeonato mais difícil do planeta, saber trabalhar com sem trazer reforço nenhum. Só trabalhando as peças, resgatando alguns jogadores. Por exemplo, o Lorente era um jogador que também... que teve uma, uma participação fundamental nos Liga de Campeões, fazendo gols decisivos ali contra o City, por exemplo, resgatando esses jogadores, dando moral para outros, para Lucas Moura, por exemplo, que ganhou muita moral com as várias saídas do som para as competições lá na Coreia do Sul e tudo mais, né? Jogos da Ásia, aquela coisa toda. E então ele conseguiu mentalmente é, trazer o Lucas Moura, que era um jogador que foi para o Liverpool, foi para o Tottenham. É, como uma espécie de, de, de arremedo, né? Só para né, se completar banco, aquela coisa toda, e transformou o Lucas num jogador decisivo nessa temporada. O Lucas, inclusive, tem mais gols que o Firmino, por exemplo, na, na, na Liga dos Campeões nessa temporada. Então acho que esse é o um mérito, o Poquetino, nesse aspecto, eu acho que é um mérito assim que. É óbvio que o Klopp talvez seja mais técnico, né? Tem mais conquistas e tudo mais. O cerqueiro tá tendo aqui um. um pigarro atacou aqui o cerqueira. Vocês estão é o, aí é o Fri, fundo, é frio dessa trilha sonora maravilhosa. <risos> então... E a gente está numa sala fechada, fria e tucinha do torcedor. Talvez o Gringolândia na próxima semana não conte com a gente aqui, mas tudo bem. Voltando, não ia falar alguma coisa sobre isso também. Eu ia falar muito
2: sobre como os treinadores têm mérito, sobre a questão da fidelidade dos, dos jogadores aos seus times, assim. É, falando do Tottenham, você pega, você tem uma Copa do Mundo em que é a Inglaterra por mais que não tenha sido finalista, se destacou. E a base era de, justamente... Exatamente, com o Hurricane. Tendo quase, é, é, fez cinco gols, se não me engano, uhum. em cinco jogos. Então, te, tendo um desempenho fantástico. Mais, mais outros jogadores do Tottenham. E o Pochettino, sabendo que o clube não poderia gastar dinheiro em contratações por conta do estádio, ele consegue convencer todos aqueles jogadores a permanecerem. Uhum. Principalmente o Hurricane, que eu lembro que Acabou a Copa do Mundo, o Tottenham renunciou a renovação. Foi Logo, a grande contratação.
0: É. A manutenção e... dele foi a grande contratação. Exatamente. exatamente.
2: Então ele soube convencer em torno do seu modelo de jogo, aquilo que a gente falou outro dia também, né? sobre como o técnico consegue convencer seus jogadores a continuar, como ele consegue ser um atrativo, por mais que às vezes o clube em si não, não seja tão atrativo quanto o Real Madrid, o Barcelona, o técnico seja. E isso no Liverpool aconteceu também com o Jurgen Klopp. Porque ele poderia ter perdido jogadores como, sei lá, o Salá, né? Poderia ter perdido outros, outros atletas que acabaram se destacando na temporada passada e não perdeu. O próprio Mané também esteve ligado a, a algumas, algumas especulações, especulações é. e tal.
1: Como perdeu o Coutinho. Como perdeu o Coutinho. Dos fundos, né?
2: Exatamente. Isso que eu ia falar. O Coutinho foi o único que rompeu essa, esse sentimento que o Klopp consegue, sei lá, trazer todo mundo do lado dele, esse sentimento de venham comigo nesse projeto e o Coutinho foi o que errou, eu acordo e
1: acabou, né, <risos> pagando o um preço tecnicamente,
2: né é, assim,
0: pegou a carreira e parece que ele regrediu, apesar de ter
1: ido é, para o Barcelona e, e ele
0: ainda foi para o um Barcelona, né, com, com, com um técnico que realmente ainda não, não se achou, o Valverde lá no Barcelona e foi uma escolha bem ruim do Coutinho e falando, a gente falou agora bastante do copo Pochettino, a gente até falou no, no, no último, Gringolândia, né, quando a gente falou sobre as hegemonias dos clubes, né, o City, vencendo duas vezes seguidas, o Baia vencendo sete vezes, a gente falou sobre muito do trabalho dos técnicos, e assim, acho que a gente vai ter que dedicar mais uma vez, então assim, Sim. fique ligadinho que o próximo Gringolândia, em breve, o Gringolândia 5 ou seis, a gente vai tratar só sobre esses técnicos maravilhosos aí, Klopp, Guardiola, Pochettino, os caras, né? Tem Hague também, do Ajax, que é um cara que tem, a galera tem que ficar ligada. Fernando Diniz Fernando Diniz. <risos> <risos> Enfim, Agora sim, a gente falou dos técnicos, vamos falar dos jogadores, né, desses elencos. Eu até queria fazer uma espécie de raio-x aqui, entre a gente aqui, para analisar, assim, né, jogador por jogador. porque a gente não tem as escalações ainda, tem algumas dúvidas e tal, mas vamos começar ali pelo... começar pelo começo, né? Goleiros. Alisson ou Loris? Loris é campeão do mundo pela França, pegou pra burro na Copa do Mundo, e, enfim, na Liga dos Campeões tá pegando pra burro. E o Alisson, né, foi o goleiro menos vazado do campeonato inglês, né, tomou só 21 gols contra 22 do Edson, aí a grande sorte do Tite, talvez na seleção brasileira tem dois goleiraços ali para segurar a barra eu acho que nesses dois aí, eu, eu fico com o Alisson, Cerqueira.
1: Alisson sem dúvida né? Alisson, Alisson ele fez uma temporada espetacular de novo no Liverpool né? é, Roma e Liverpool vindo na sequência, e é um goleiro que tá em franco crescimento no futebol europeu
2: bom, eu sou o Alisson também, e só pontuando, o Llorri ele fez um, foi campeão da Copa do Mundo etc, etc, mas falhou Teve, é, né? teve suas falhas. Teve suas falhas. E o Alisson, assim, a torcida do, do Liverpool confia muito no Alisson porque vieram de, um, de uma final que eles foram claramente prejudicados por uma péssima atuação do
0: Carlos, né? Se tivesse ah, é, o Alisson um ano né? passado.
1: Um Alisson, um Alisson, um Alisson um ano passado, talvez a sorte Tal... do Liverpool seja também. Bem
0: lembrado, bem lembrado, né? Então, assim, a, o, o, o salto de, de, de ganho, né? De qualidade foi absurdo, né? Sem Às dúvida. vezes até alguma outra bobeadazinha do Alisson na temporada passa leve, ah, sem isso Acontece nenhum.
2: por ser um, um, claro. um goleiro
0: que joga muito com os pés, né? As, as suas grandes, grandes falhas, assim,
2: nesse período, são justamente falhas na saída de bola. Não é nenhuma grande é, falha de essa bola não dava para pegar e tal. Uhum.
0: Defesa. Defesa, assim, eu acho que... Eu não sei, mas eu acho que as duas se equivalem, né? A gente tem uma defesa que do Liverpool, tem dois laterais é, muito novos e que estão jogando muito, que é o Robson e o Alexander-Arnold. Que, que tem essa coisa também, né? Essa ligação com o Liverpool é muito bacana, a história do Alexander Aron. Ele já foi gandula é, em 2009, é, numa, numa final de Copa da Liga, se não me engano, e depois jogou na base o tempo inteiro e hoje está disputando uma Champions League. E talvez eu acho que ele foi o protagonista do lance genial. mais genial da Liga do Campeões. A jogada campeões. não ensaiada. A jogada não ensaiada, não certo, que né? pareceu ensaiada, Ensaia, que exatamente. todo mundo botou na conta do COP e meia hora depois, quando ele foi dar coletivo, <risos> falou, não, não tenho dedo nenhum nisso. Inclusive, eu fiquei olhando o que ele ia fazer, ele ficou mais admirado que a gente. Sim. Chamou, inclusive, o Alexandre Nado de, de genial. Lembrando qual foi a jogada, né? Que foi aquele, aquela batida de escanteio é, curta, curta não, é, rasteira pro, pro Origi fazer o gol contra o Barcelona. O time do Barcelona todo olhando pra, pra entrada da
1: área, pra quem vinha. A, é, a batida é muito rápida, né? E o Uregui sozinho na área aproveitou e marcou.
0: É. Em termos de zagueiros, né? você tem o Van Dijk, que nada mais, nada menos foi eleito o craque do campeonato inglês. Candidata pela... é melhor do mundo, talvez. É, né? tá, acho que pode ser, acho que é primeiro... em 2006 a gente teve o Carnaval. O Carnaval, o, primeiro... é o campeão do mundo. Mas assim, foi aquela coisa de Copa do Mundo, que pesa, foi o título... Foi um título feio da Itália, acabou dando é, um jogador, jogador bonito, que, mas que, que jogava que joga feio. É, tecnicamente é um jogador não é aquele zagueiraço, vamos supor, comparando com o próprio Van Dijk, com, com o Thiago Silva, não, é um, cara de mundo, é um cara que se colocava muito bem, enfim, agora eu acho que a gente pode ter um Van Dijk, se o Liverpool campeão da Liga dos Campeões, eu acho que o Van Dijk ele fica top ali no 3. top 3, e se ganhar
1: é merecido, Serqueiro tu acha? A gente viu uma temporada espetacular no Messi, né, talvez como poucas aí nos últimos anos que ele fez, mas eu acho que a novidade é sempre legal no futebol, né? A gente partir para um olhar diferente. O Liverpool não joga um futebol defensivo, é, o Klopp não é retranqueiro e o Van Dijk tão pouco é aquele zagueiro-zagueiro que sai dando bicão para frente, enfim, como a gente estava acostumado vendo nos últimos anos. E, e a essência do futebol do Van Dijk com esse, esse estilo de jogo do Liverpool casa muito bem. Um jogador que, ele apesar do, da estatura alta, ele não é um, um zagueiro grosso, ele consegue sair jogando. É difícil passar pelo Van Dijk, é um cara quase indriblável, né? Indriblável, essa palavra é boa. Que a gente vê vários zagueiros sofrendo com os principais jogadores do mundo aí. A gente lembra daquele drible do Messi lá no Boateng, que o que é o sentado. Coisas de Liga dos Campeões. <risos> e o Boatengue era o zagueiraço. zagueiraço. Senhora, o campeão do é mundo. Difícil a gente ver isso com, com o Van Dijk. Eu acho que se o Liverpool for campeão da Liga dos Campeões, vai se coroar o trabalho dele, do Alisson, do Salah, do Klopp. Mas, de certa forma, uma temporada espetacular do Van Dijk. Quero ver se os nossos amigos da FIFA vão ter peito lá de indicar os nossos é. treinadores que voltam. Eu, eu, é um eu acho que ele não fantástico. leva porque, assim... A o galera... problema é a votação,
0: né? Ah. Então, assim, tem muita gente que vota... A votação é aberta também. Corre enfim, corre o né?
2: risco do próprio Cristiano aparecer nesse top 3 aí, justamente por ser uma... a votação, votação consolidada e tal. Mas eu acho que é merecido. E, assim, melhor zagueiro do mundo de longe. Eu a acho gente... que tem que se
1: falar nele, até. Sim, né? não tem, tem, se tem que ser debatido. Como é mais... foi
2: debatido o, o... Noel em 2014, é, exatamente entendeu? Mas, assim, é... Comparando o jogador com o jogador aí, eu acho que o Van Dijk é, é, é melhor do que os dois zagueiros do Tottenham, e as laterais são dois grandes duelos, né, mas eu acho que o Arnold seria o melhor dos quatro laterais é, O aí.
1: Arnold no cruza, ele dá assistência, né, ah, é incrível, ele é, fantástico, é, incrível, cara. é incrível. as jogadas dele jogador. de E pela idade
0: dele, né, ainda vai ter muito evoluir, né, essa geração. Mas assim, você vê o Tottenham com o Trippier e o Rose também é... O Rose é um experiente, Exatamente, né, tem anos aí de Tottenham. baita time. E a grande vai pro meio-campo ali. Acho que o meio-campo também é outro setor que também a disputa é muito boa. Você que vale, Você né? tem o Eriksen, você tem. Acho que tem um jogador que, do Liverpool, que é um, eu acho um jogador que é o Anderson que é, é, tem, tem aquele espírito de liderança. Acho jogadoraço. que ele é coraço meio... Não sei, mas, mas assim, é um jogadorasso pro Liverpool, não é um ah, jogadoras, assim jogador assim, jogadorasso no sentido de Baita super qualidade. de um jogador. Baita bate jogador, mano. É o cara que joga o jogo. Aquele cara que, que tipo, encarna ali, é como se o Klopp... Entra, tipo, acho que o jogador mais próximo da característica do Klopp em campo, pro Liverpool, na minha opinião, é o, é, é o Anderson. Ele já tem é pilhado em campo. Exatamente, um pilhadaço. Ele tem aquela coisa do capitão. E você tem o Milner, que né, às vezes joga, às vezes não joga. E pelo lado do, 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 do Tottenham também, jogadores assim, o Sissoko Vitalidade purinha, né? É uma, é uma qualidade. Eu acho também que os, make, os jogadores de meio campo ali no setor se equivalem. Eu não sei se vocês têm algum outro canal. Eu, é, aqui... eu, eu acho que na, na
2: contenção ali, na, na, volância, na
0: volância, como gostam de dizer os antigos, eu acho que o Liverpool leva vantagem com o Fabinho, né? É. temporada fantástica. Eu ali... ia deixar para falar dos brasileiros depois a parte, mas não, ah, vamos sim. lá. Não, então, não, desculpa, mas, não, mas. Não, 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 mas. O roteiro aqui é para ser rasgado. Isso aqui mas, é um papo. Eu, o podcast. Rapidinho, lembrando, ó, você está escutando Gringolândia, quarta edição, podcast de futebol internacional. Olha, tu vi tudo, tem um plasti <risos> tudo agora com o Rodrigo Cerqueira. Gringolândia número 4, você pode escutar aqui no GloboSporte.com, no Google Podcasts, no Cashbox, no iTunes. É isso, eu cortei o Natan para ficar vendendo peixe aqui, foi mal. A gente então, tá...
2: mas aí você pega, talvez o meio de campo do Liverpool seja o setor que o Klopp tenha transformado mais contratando menos. O Fabinho foi contratado, né? Mas você pega Vainaldo, Milner, é, Henderson, Lalana. Tem mais opções, né? Esse, é, esses caras todos aí, ou, ou foram trazidos bem no começo do clube... Então, que tá que é, que que Tem tá quem tá que veio, só que tá machucado... Tá machucado, não tá não, jogando, não tá nem jogando nem
0: ele jogou só a primeira fase. Ele já estava
2: naquele livre, porque tinha aquele ranço do Liverpool derrotado, né? Daquele, daquela sequência de treinadores que ninguém gostava, etc, etc que o Liverpool contratava muito mal e aí esses jogadores não rendiam o esperado o Liverpool ficava sempre naquele como tá o United mais ou menos hoje e o Klopp conseguiu transformar por exemplo o Henderson o Henderson foi um jogador uhum. que ele elevou muito e o próprio Vainaldo Vainaldo que foi herói aí na, na semifinal é, mas eu acho que o, o meio de campo do Tottenham é mais talentoso mais talentoso enquanto o do Liverpool é mais competente na marcação dentro de suas filosofias de jogo. O Liverpool não é defensivo, mas ele tem a marcação muito agressiva, e esses
1: jogadores são importantes para isso. O Eriksen com a bola no pé é impressionante. Você falou de talento, um cara que talvez um dos jogadores que melhor bate na bola no mundo hoje, né? Quanto de bola parada, quanto de assistência, de passe. É um jogador fundamental, principalmente na ausência do Harry Kane ou dele Alli, quando não joga. Um jogador que, pro Lucas jogar também é fundamental, que o Lucas é aquele... Exatamente, aquele jogador agudo de, de, de explosão. E, esse jogador me chamou muita atenção pela regularidade dele nos últimos anos. A gente falou muito em Harry Kane, Dele Alli, no, no Tottenham, mas o Eriksen é, um, é um cara que ele domina é, aquele último passe, um cara que sabe muito o espaço dele em campo, e como o Nathan falou, a qualidade... Falta marketing? É, é, por, é o
0: rival do Tottenham? Talvez pela falta de Pouco, títulos né? nos últimos Sim, anos. Sim, acaba... Né? Seleção é, também. É, não, exatamente. É, se é né? é a
1: é, o Harry Kane é um ídolo na Inglaterra, então chamava muita atenção, né? mas o Eriksen é um jogador fantástico, assim, meio de campo, um cara que arruma o meio de campo, um cara que consegue cadenciar o jogo dar ritmo, da sequência, colocar um jogador com o último passe ali na cara do gol, é, Para mim é um, é um jogador fundamental hoje no esquema do Tottenham.
0: E agora chega no ataque, né, que é, eu acho que o ataque, o trio do Liverpool... Talvez seja, né, nos últimos tempos, é o ataque que todo mundo decora, né? mais ou menos assim. Ah, você já sabe. Pô, fala aí do ataque do livro, todo mundo. Então Sané, sabe, Firmino é. e. e, e Salá. Né, todo mundo. Apesar p... do Origui ter sido o um herói temporada. Foi herói, central. não. É, parêntese, né? Porque. É, por causa da lesão do Firmino, aquela Sim. coisa toda. Mas esse ataque é o ataque desde a temporada passada, o é um ataque que. Embora nessa temporada, eu acho que, que dos três, o Salá acho que foi o que menos. O que, que a gente também vem de uma temporada. Ele botou o Sarrafo lá em cima na última temporada. Pela Sim, pela, é, pela, se pela, comparar, pela... ele foi mal. Exatamente. Pau, não mal, não. Ele não foi tão. Não bem. foi tão espetacular como na última temporada. É, acho que vocês acham que o. Caberia, vamos supor, o som. Vamos supor, ah, vamos, vamos fazer um troca troca O som caberia nesse ataque do Liverpool. Mas é um você escala do ataque? É, você escala do ataque. O Olha, som... É difícil, isso. Hein? É difícil, né, cara? Porque o som também a temporada do som, é inacreditável. É, pela é, forma... O Hurricane também é um artilheiro. É,
1: exatamente. Pela forma como o Liverpool joga. O esquema de jogo implementado pelo, pelo Klopp, não sei se algum desses jogadores do, do Tottenham conseguiria cair bem.
0: É, a intensidade é Já diferente. Ao
1: contrário, acho que sim. Se encaixariam com o Coquetino. É bom a gente lembrar que esse, esse trio do, do Liverpool ele foi formado há um ano e meio, porque o titular era o Coutinho. Né? Verdade. Com a saída do Coutinho, que era o protagonista, o camisa 10 do Liverpool, é... O Klopp que tirou da cartola esse esquema com, com o mané. O mané cresceu de produção demais. Firmino... para mim é
2: o melhor dos três nessa temporada. Nessa temporada é, é o mais, é é mais, é mais, é mais regular.
1: O Firmino também como jogador importante para o esquema, se não um artilheiro, um jogador que decide muito mais, muito importante para um esquema de três atacantes. Ele flutua muito bem, vem muito bem de trás com a bola, também faz gols. E se o Salah ele não tá na melhor temporada, ou, ou como na temporada passada, ainda é um jogador decisivo, um jogador que... É, tem aquele último toque pro gol é, fez alguns golaços agora na reta final da temporada, é um jogador que pode a qualquer momento decidir uma partida é, eu acho que esse caso é mérito total do Klopp que quando o, Firmino, o Coutinho sai do Liverpool e todo mundo imagina uma queda de produção ele consegue rearrumar o esquema ofensivo em pouco tempo Leva o livro nas Ligas dos Campeões seguidos.
0: E detalhe, né? você falou do, falou do Mané, da temporada do Mané, que acho que é, dos três é o melhor. E ele é o único, né, do, tirando o Alisson, que é goleiro, que jogou todos os 12 jogos. Ele é o único cara que jogou os 12 jogos. Fez quatro gols na Liga dos Campeões. Então ainda mostra como que ele é, ele é fundamental. Não, não conviveu com lesões né, nessa temporada também. Isso foi, isso foi bom foi para ele. Né, então acho que o, nessa questão do ataque, já o som... Ele, ele, ele teve algumas vezes sair do time, não por lesão, mas por causa da questão que né? a gente falou mais antes aqui da, da questão das convocações da, da, da Coreia do Sul, aquela coisa toda de.
2: Quase que ficou preso lá para servir né? o exército. Ia
0: ser um atentado ao futebol, isso, né? Mas som fora, né? Que acho é, que...
2: mas, mas assim, dentro da, da questão que você me perguntou, ah, se a gente fosse fazer um você escala, nessa atual temporada, meu você escala seria mané, som e Kane Barra Firmino. Eu não sei. O atacante. Talvez pela temporada Firmino. Se fosse no Só geral... Vocês... Uhum. Ah, no FIFA lá, que não importa o momento. <risos> o que vale é o overall. Que vale overall. É, aí talvez fosse Salah, Son e
0: Kane. É, acho que eu também vou nessa também. Mas embora eu concordo concorde muito com o Serqueira, o que você queira falou. Eu acho que talvez... Se fosse o cara, ah, vai ter um troca-troca agora, jogar de fato, na vida real. Eu acho que o Kane e o som teriam um pouquinho mais de dificuldade de se encaixarem. Sim, não ficaria no, no... verdinho, né? Eu não ficaria verdinho, até aquela ligaçãozinha tem que demorar um pouquinho, tem que esperar uns seis meses aí de temporada pra isso, né? E a gente falou, agora falando dos brasileiros especificamente aqui, né? Pelo lado do livro você tem o Alisson, você tem o Fabinho, você tem o Firmino. Pelo lado do Tottenham, tem tem o Lucas Moura. É, desses quatro, qual deles vocês acham que tem mais chances de ser, tipo... A gente voltar a ter um jogador como, por exemplo, o Neymar em 2015, né que foi artilheiro ali dos campeões, que brilhou na final fazendo o gol, o último gol né do, 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 do título contra a Juventus. Ou, de repente, lembrar o Dida, ó, fui lá atrás agora, o Dida em 2003, que Aí. pegou pênalti no 0 a 0 nos poucos 0x0 em finais de Champions na história. O Dida foi lá e agarrou para burro. Ou o Kaká em 2007, que não fez gol, mas deixou o zag na cara do gol. E o Kaká em 2007 foi mais, foi Jogou inclusive o melhor do mundo né naquele ano. A Liga dos Campeões contou bastante. Né? Então, desses quatro brasileiros, não que ninguém desses quatro brasileiros ganhar tô... é. de mas desses quatro, na final, em Madrid, Sabadão lá, metropolitano, todo mundo lá, esperando o Cristiano Ronaldo, ver o Cristiano Ronaldo, esperando ver o Messi, não ver nenhum dos dois, que os dois não estão na final. algum desses brasileiros podem, de repente, assumir esse protagonismo? Olha, Qual um deles?
1: Não podemos esquecer do que o Lucas fez recentemente, né? Pois é, então eu acho que ele já é. gastou o power up dele, pois na é. minha opinião.
0: Eu acho que ele gastou lá aquele gol decisivo quando é. o Barcelona. O problema
1: é que quando a gente menos espera, ele está ele se reinventando. Hoje. Bom, eu acho que pela temporada é, o Alisson tem tudo para terminar essa, essa Liga dos Campeões aí com um dos grandes nomes no Liverpool. A gente sabe que, que o Liverpool é um, um time de poder ofensivo muito grande, mas ele vai ser atacado. Né? O Tottenham precisa ganhar um jogo para ser campeão. Não tem jeito. Esse aí não é um jogo que você vai fazer um golzinho fora de casa. Tem que ganhar. Vai ter que ir pra dentro. E nessas últimas vezes que o Liverpool foi testado o Alisson foi muito bem. Inclusive na derrota pro Barcelona por 3 a 0 Lá no campeonato, na semifinal, ele evitou um desastre maior. Sim, e... poderia ter sido aí. De é. fato,
0: não teria não como remontar, né?
1: O Firmino, eu acho um grande jogador. O Firmino pode marcar na final, tal, tal como o Lucas, pode. Mas o Firmino não é um matador nato. Não é um atacante que, que a gente vai esperar como o Ronaldo, o Romário era. O Neymar, né? Não, não é a característica dele. Pela temporada... Pelo que fez recentemente, acho, acho que o Alisson tem totais condições de se tornar aí o brasileiro da, da vez na Champions.
2: Segue o relator, tá? Sim, eu acho que o, o grande jogador brasileiro do Livre nessa temporada foi o Alisson. E, inclusive, eu tava tendo uma conversa outro dia na redação, assim, sobre quem são os caras da seleção assim, que a gente pode pegar e falar: esse cara vai ser titular, esse cara é, pode ser símbolo da seleção para o torcedor comum. Hoje eu só enxergo Neymar e Alisson, né? O cara que. Você identifica assim, ah, ele, pô, esse cara não tem chance nenhuma. Apesar do Ederson ter tido uma grande temporada, eu acho que o Alisson calou muitos críticos e, e pode ser, sim, esse grande nome. Apesar de que o Firmino tem uma estrela absurda, né? E além de uma garra, quando envolve Liga dos Campeões, quando envolve isso tudo, ele já, eu lembro quando ele quase perdeu o olho, quase ficou cego, voltou para o jogo. Foi nessa, foi nessa Liga dos Campeões, fez então, gol, inclusive, fez comemorou, gol. botando o dedo Exatamente. no olho. Exatamente. Né? Então, acho que assim, ele tá voltando agora justamente pra esse
0: jogo. Então, acho que pode pintar um golzinho de título do Firmino, sim. Então, olha só, a gente tá chegando aqui, ó, próximo do final do Gringolândia. Lembrando, você tá escutando Gringolândia, quarta edição, Gringolândia 4, o podcast futebol internacional do Grupo Globo, do Globosport.com. Eu sou o Marcos Felipe, tô aqui com o Jorge Natan. Rodrigo Serqueiro A gente vai agora para aquela rodadinha final, aquela clássica. Inclusive, aqui, ó, eu peguei a caneta, peguei papel. Eu vou anotar. Você pegou a minha, a sua tava ali do lado. Opa. Então deixa eu pegar a minha aqui, Obrigado. porque eu mordo a caneta, eu já tá toda mordida eu já aqui. já sou um em cara cima que... também, não sei Você é igual... esse homem de caneta Eu sou é o Maurício Sarri, só que em vez de machucar chiclete ou fumar, eu fico como tampa de caneta. Chuta boné. <risos> pitacos. Pitacos para essa decisão. Eu vou anotar o pitacos cada um que semana eu não que vem. Nome como Natal. Na tanca. calma. Eu vou. <risos> Semana que vem a gente vai passar aqui. Nossa, quem perdeu Papai vai levar Noel. um. Vai, 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 vai ter que pagar Noel uma prenda. Aí,
2: caixa de bombom. Caixa
0: de... É caixa então, de bombom, não. É pra dar o um Pitaco já? Então vamos lá, não. Pitaco, Pitaco. Final. Liverpool, Tottenham, Wanda Metropolitana, Jorge Natan. Placar? Placar. E quero também, igual o Canedo que faz lá na redação, pra quem não o sabe, gol. o Canedo. É, o Canedo. <risos> o Canedo, além de... de encher o saco da gente, e... enfim. É o um grande repórter, o um grande comentarista, tudo bem. Mas também, a profissão dele é o Bet.com, né? Ele fica Sim. lá pela redação fazendo sempre os bolões. Enfim, agora a gente ele não vai ele ter. Ele ganha a maioria, que é estranho, né? É, isso aí tem que ter um. Né? Tem que ter um. um... Auditoria. CPI, uma auditoria, do, não, uma CPI do, do bolão aí em Canedo cima Canedo aí. disso aí. É. Mas aqui, como o bolão do Canedo, eu quero, então, Natão, eu quero o seu placar e quero o autor do último gol. Perfeitamente.
2: Bom, eu tenho um placar polêmico para esse jogo.
1: Olha, menos um a menos um? Não.
2: Placar polêmico por, pela diferença de gols. Assim. Quando foram definidos os finalistas, eu falei com os amigos meus, eu, eu gosto muito de mais bravata assim. Esse já era, já acabou. <risos> você quer? E eu vou manter a minha bravata para sustentar, né como pessoa de palavra, Liverpool 3x0 no Tottenham. Vixe Maria, rapaz. Eu acho que o Liverpool merece ganhar esse título creio eu que vai ser muito superior em campo, né, apesar do Tottenham, por exemplo, quando o Liverpool, se ele abrir mesmo um, dois gols de diferença, o Tottenham vai para cima, o Alisson vai fazer defesa, mas o Liverpool vai se manter seguro em campo. E por ser um time superior dentro da Inglaterra, esse jogo eu acho que vai ter uma pegada muito de Premier League, e eu acho que o Liverpool vai acabar ganhando. E aí nessa configuração de jogo, ah, o Tottenham vai para cima, o Liverpool no contra-ataque fulminante, acaba com o jogo 3 a 0 gol de
1: Bob Firmino. Olha, Bob Firmino, mas tá anotado aqui, hein? Rodrigo Serqueira. Vamos lá, meu palpite é 2x0 Liverpool, sendo o segundo gol do Mané, e com o Alisson pegando um pênalti durante os 90 minutos. Pô, tem, Isso é tem bônus,
0: né? <risos> bom, né? Bom, então olha só, então eu vou, eu vou fazer aqui o, o, o diferente aqui. Eu vou votar, vai ser 1x1. Um vai ser um jogo pegado. Eu acho que eu acho que a gente a gente tem que ter aquele jogo ruim na Liga dos Campeões para até para fazer brilhar os outros jogos que a gente teve as viradas. Claro. Aquele final, final um jogo disputado, todo mundo tenso, final de temporada, o Harry Kane chegando quebrado, o Firmino também no 100%. um a um e o último gol, você sabe de quem? James Milner. James Milner, de <risos> pênalti deve nem jogar <risos> mas ele vai entrar durante o jogo, rapaz, eu sei tudo eu sou tá, mas olha um só, o último gol é durante o 120, tá? É,
1: você tá falando nas,
0: nas penalidades então, não, não, eu tô falando mínimo de pênalti pode fazer o gol de pênalti ali durante o 120 Durante o, 120. Beleza. o jogo vai ficar 0x0, 0, aí vai pra prorrogação aí o Alisson vai agarrar pra um... burro, pra mim o Alisson vai ser o grande nome nessa final, uh -huh. disse também aqui enfim, isso tudo aqui, né? Eu estou tentando ser o um cara diferentão aqui. <risos> Lembrando que você está escutando Gringolândia, nós vamos ficando por aqui. Eu sou o Marcos Felipe. Jorge Anatan. Valeu, galera. Até a próxima. Rodrigo
1: Serqueiro. Um grande
0: prazer, amigos. Você pode escutar a gente no Cashbox, no Google Podcast, no iTunes ou na página especial de, de, de podcast do Semana que vem a gente volta. Essa Se edição Deus aqui é especial, inclusive, é, geralmente está toda sexta-feira essa edição do Quadro dos Campeões para ficar um pouquinho mais de tempo para a galera escutar a gente aí encher o saco de vocês a gente vai subir um pouquinho antes né o podcast deve entrar é... quinta-feira quinta né entre quarta e quinta ou não ou não <risos> você vai se tá... você vai estar tá escutando a gente então você já vai estar tá sabendo o que tá, tá rolando né Acho que é isso. Ou vale... se você
2: escutar a gente depois, né? Você pode ver se a gente é burro ou não, tendo acertado os palpites.
0: Exatamente, né? isso é uma boa coisa. Mas semana que vem a gente paga aqui, a gente vai dizer tintim por tintim quem é que venceu, quem é que foi bem. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau. <música>